0: 才生，你好
1: 。欢迎收听，才知道是这样的。高材生你好，我是肖文。那疫情以来啊，单身经济、宅经济、懒人经济，还有 Z 时代促使消费升级呢，轻烹饪的概念呢，也慢慢的在崛起，让预制菜行业呢，迎来了天时地利的黄金时代，成为当下的热门话题和新晋风口。那预制菜听起来有一点点神秘，但其实呢，总而言之就是预先做好的半成品或是一个成品的食物。那消费者呢，只需要。稍微的加热或是简单的烹饪就可以食用了。那消费者呢，再也不需要很麻烦的准备菜或是调味，更加不需要这个丰富的烹饪经验。那只需要简单的几步操作呢，就能 get 到一桌丰富的大餐。那这样一个轻烹饪的概念呢、啊，里面呢、啊、又隐藏着什么样的消费潜力呢？那就在三年前呢、啊，受到疫情的影响，民众的活动范围呢也开始受到了限制，同时也改变了人们长期的这个生活方式和餐饮习惯。那长期宅家的生活呢，也激发了大家下厨的热情，这也帮助了预制菜快速的被市场接受。那这个行业呢，就在天时地利人和的情况下，迎来了新的发展机遇。那我们今天的高材生啊，就是懒惰厨房的创办人 Ryan Dan。嗨、hey, ，大家好，我是 Ryan，
0: 我是。懒惰厨房的创办人
1: ，那可能有很多听众朋友没有听过预制菜的这个专业术语，那有请 Ryan 呢来简单给我们分享一下预制菜到底是一个什么样的概念呢
0: ？OK， 说、so、基本上呢，现在的人们他们的生活越来越繁忙啊，嗯嗯，说很多人都觉得哎、欸、时间不够用啊，然后其实想要在家里自己把一餐煮好呢，是需要很多时间的，就是你早上起来需要去买新鲜的菜，回到家去还要准备，然后准备完过后就要马上吃完它，你放太久又不行。先哦，是。那么这种情况之下呢？呃，市场上就出现了这样子的食物喽，就叫做 ready to cook or ready to eat meal。那么这种食物，它被生产出来的目的就是要减少大家准备食物的那个过程，让大家只需要从冰箱拿出来，嗯、可能就随便呃煮一煮，还是就放 microwave 加热，就能够准备好一餐了。所、嗯、以、so, 这个也是目前我们懒惰厨房 mainly focus 在推出的食品啦。嗯哼
1: 嗯嗯嗯。那我想问看了，像 Ryan 刚刚所说的嘛，只要放去 microwave 或是你在稍微加热之后呢，就能够食用了嘛？那相信有很多听众朋友听到这个预制菜的概念，可能心里会有些担心的。那预制菜能不能放心吃？换句话说啊，菜肴的这个营养质量呢，会不会被降低呢
0: ？OK， 这个是非常好的问题啊。嗯，就基本上目前在市场上啊，我们讲这一种呃 p r e p a c k a g e meal 啊，它有分为几种呢、啊？ Mm -hmm. 呃，第一种呢，就是呃速冻食品，就是那个工厂把这个食品它做完过后呢，它马上进入一个呃零下可能三十度甚至到五十度的速冻机，在短时间之内呢，将这个食物给速冻起来。嗯，为什么要用速冻呢？因为速冻呐、啊，它在很短很短时间之内将那个食品给冷冻起来的话呢，它能够保持那个食物的 texture and food quality。因为如果呃我们平时把食物放在冰箱啦、啊，我们讲放在 f r e e z e r 那一 p a r 啊。它的功用，呃、uh, ，is just to store frozen food. It's not to freeze. 啊，就是它是拿来保存嘛，它是拿用来冷冻，所以我们要把食物快速冷冻呢，最好的方式就是用速冻机了。那么第二种方式呢，来做这种懒人食品呢，就通过 retort， 就是高温杀菌了、啊。它的原理是怎样呢？就是我们把那个食物放进一家呃非常高温高压的机器，然后呢，它里面可以 up 到呃一百二十一度，然后是非常高压度的，它在短时间之内呃放差不多十五分钟，将那个真空好的包装食品啊。里面的食物用很高很高的温度、很高压来给它破坏完里面的这种啊 bacteria 细菌成分是是、so that, 呃。所以第呃第二个做法 ，retort 高温杀菌呢、啊，它好事呢，就算我们不需要冷冻，我们放在普通的 normal temperature， 它还是一样可以放六个月甚至放一年。嗯、啊。所、so、以这两种就是目前最 common 的呃懒惰食品了。Other than that， 其实没有别的方法了，就是 either 冷冻或者是呃高温杀菌。OK， 所、so、以市场上就是有这两种懒人食品了。是。那么基本上很多人会想，哎、欸，这种冷冻食品其实我们吃多对身体会不好啊，还是怎样啊？其实呢，很多时候呢，呃，这种用速冻还是用高温杀菌的食品啊，其实它会比普通的罐头食品来的还更加安全。哎，是是，因为有有很多食品啊，基本上他们如果不通过这两个方式来让它呃放更久的话呢，他们是用防腐剂嘛。那么其实速冻的原理就是呢，将那个食物的温度控制在零下十八度。那么其实在零下十八度的时候呢，食物里面。的细菌是是是完全不会滋生的，它会进入那个冬眠状态、嗯。那么在这个情况之下呢，我们完全不需要防腐剂，就能够用很天然的方式把那个食物的保质期拉到很长。那么第二个方式呢，是用高温杀菌嘛？高温杀菌它已经把里面全 k i 到完了、嗯，所以它也不需要放任何的防腐剂。所以这个两个方式其实是非常的健康的。当然，有的人会讲，哎、欸，你这种包装啊，这样子高温杀菌呢、啊，它会不会可能产生一些化学效应啊？是呃对身体不好，会开始 r 怎么样啊？嗯、这种呃。呃，食品包装呢，都是啊、呃，有些经过 lab test 啊，他们用的这种包装材质跟我们普通用的 b a s i c 是完全不一样啊。它这种 nylon bag 还是这种 element foil 啊，他们是能够 go up to 来，还能和低的 degrees Celsius， 所以基本上在普通的温度下，一百二十度都好，一百度都好，是完全安全的，是 food grade 食品安全的啊，所以是大家不用担心这种问题了。
1: 嗯，好，谢谢 Ryan 对我们这些分享啊，因为其实我自己本身早期对这个冷冻食品啊都有一些顾虑，就想哎呀不要吃这么多啦，怕一些会怕有一些致癌物品之类的东西。那今天 Ryan 就给我们大家解释了一个很好的一个分享啦。那 Ryan 据我所知哦，你自己本身也从事这个行业好几年了嘛，那从市场的反应来看呢、啊，你认为基本上预制菜的这个消费人群都是谁？那他们的购买目的或是这个消费场景是什么？呢、no? ？
0: 其实，当我们刚刚推出这种懒人食品的时候呢，我们一开始我们会认为，哎，可能这种食品它最多的 buyer、啊、可能会是那些年轻人，还是上班族啊，因为他们比较忙嘛。然后现在的人开始慢慢不爱煮东西了。But then s u r p r i s i n g l y 当我推出市场后呢，我们看我们的数据哦，<笑>我我很很 surprise 的是啊，我看到我们的 customer base 多数都是那一种呃呃家庭主妇、妈妈群主，哎，反正是他们喜欢这样子的食品哦，呃，反而会比年轻人。的数量还要多，当然，我相信在越来越久的将来呢，当这些嗯、呃，因为我我有看过一个沙地，他有讲到啦，现在人的这个生活节奏啊，慢慢。变成越来越宅啊，就是以前的宅男宅女啊是比较少了，可能是以前他们的人需要工作，需要出到去外面啊。现在因为科技的发展嘛，是有了 Internet 啊，然后有了这种 Zoom 啊，变得人开始慢慢慢慢习惯这种这样的生活方式、嗯。那么我相信在以后科技越来越发达 ，AI 越来越呃先进过后呢？人们的 behavior 会变到越来越窄。那么在这个情况之下，我相信年轻人吃这种呃懒人食品的数量数据会大大超越呃这种啊安迪啊安哥啊这些咯。嗯
1: ，那我们继续下一个话题哦。那对于这个行业啊，相信外界比较关注的就是呢，目前预制菜的这个市场的情况是怎么样的呢？那它所占的优势又是什么呢？那么
0: 基本上，好像我们是完全做 online， 嗯，就我们是没有自己的自己的餐厅，是自己的 restaurant， 我们只是完全在 online 呃零售这种这样的产品罢了。那么我们跟线下餐厅其实最大的差异化在什么地方呢？嗯，我们注意到了。呃、uh, ， e e s p c i a l l y 在 KL 啊，反正我以前我大学的时候，我曾经在一家广告公司做过工了，做差不多有四个月时间。Uh -huh. 然后我们途中呢会有一个 one hour 的 lunch break 啦，然后我注意到其实那个 one one hour lunch break 永远是不够，因为当我从公司打 leave。排队，因为 lunch time 全部人都是在那个时间下来嘛是時期，出来啊。是是，<笑>我下到去就要十五分钟了，然后等我去到我的 car park area， 我驾车出到去就差不多要 half 了。是，所以你你基本上根本没有时间去到那个地方，再慢慢的吃完了一餐再回来，所、so, 以我觉得。像像你这种呃上班族啊，是不可能在那个 one hour 是足够了
1: 。那麼所以换句话说，上班族的 lunch hour 都是干干干、冲冲冲。是他，他们
0: 就是可能就是自己带来 office 这边，然后呢 lunch time 在 cafeteria 就 microwave 吃哦，或者是吃 office 的 m i 麦乐饼干，啊，就这样子吧，解决一餐。对我来讲、嗯，呃，如果啦，因为我们工作其实是需要能量的，才能够增加我们的效率嘛，嗯、对不对？如果在在 lunch time 的时候，那个唯一一个给你休息、可以给你补充养分的时间呢，你只是吃饼干罢吃买罗马，它里面就是 sugar cuts， 所、mm、以 -hmm. so, 它很难给到你足够的营养啊跟精力去做功能。Mm -hmm. 那么我们的食品的出现，我相信就诺兰人食品呢、啊，它能够带去 office 那边，然后它真的要吃的时候，就拿来跟它可能定热，还是放那种 air fryer 啊啊，就加热就可以吃了，而且是一个一个比较营养均衡的一餐，会有高蛋白质啊，也是会比较低碳水低糖。所、so, 以我觉得呃，这个也是我们推出很多、啊、厨房食品的使命啊，我们真的是要让大家。啊，呃，不只是吃的方便啊，还要吃的健康
1: 。嗯，明白明白。那刚刚跟 Ray 聊过啊，我所理解到的就是呢，节省时间和方便是预制菜受到市场青睐的这个主要原因嘛。但是如果我们细分一下这个市场啊，原来还有其他不同的驱动因素造就了这个预制菜行业的发展趋势。哎，那随着消费者的收入和生活水平不断的在提高，消费者的消费能力呢增强的情况当中啊，消费者对于健康和品品质有了更高的要求，迎来了这个叫做升级消费。那 r a n y 认为啊，预制菜的特点之一是不是就符合了这个消费者的健康追求呢？
0: 说、so, 关于到健康食品这个趋势，其实我也非常的看好了，因为啊， mm -hmm. 其实现在的人开始也慢慢，呃，对他们的他们的外表。有要求啊，是，我觉得是因为 social media 出现了，因为以前的人呢、哦，他们很少会把自己的样子啊、身材啊放在 social media 的、嗯，然后现在你想要在 social media get attention 是吗？想要让别人注意到你，其实最快的方式就是透过他们的就是身材咯、样子咯、哦嗯。你看 Instagram 你打开哦，全部都是那些网红、帅哥、美女啊，秀腹肌啊，啊，然后秀身材啊、嗯，所以也是因为这样，呃，他会不间接的影响到年轻人的潜意识，变到、哦、他们都好想要成为，好像这些网红这样有这么好看的身材。嗯所以呢，也就是因为这样啊，我注意到现在的这个这个健身房越来越多了。那么其实人。除了健身之外啦，我们想要把身材控制好，其实最重要的还是透过饮食习惯啦、啊。因为很、呃、多人讲嘛，七分靠饮食，三分靠健身，对不对？对对,对。所以 ，no matter how hard you workout 啊，如果你没有把把食物吃好啊 ，at the end a y 你是很难得到好身材啊。嗯、呃，现在的的科技发展到越来越快啊，那么基本上啊，我们人在一小时里面能够做的东西是越来越多的。呃 ，example 啦，例如我们以前我们要呃剪一个 video， 是我们可能需要用相机拍。拍了，把那个 video 放去电脑里面，然后再跟他剪接，再跟他 save，、mm -hmm. 再跟他播出来。现在呢，手机可以完成所有东西，甚至手机可以完成所有的剪接，所以人的效率就就因为通过这种科技的的提升而而加快了很多很多。是。所以那也代表呢，我们人每一小时能够做的东西越来越多，我们人的时间也越来越珍贵了。那么其实真正我们能够去用这种科技来杠杆我们时间的话呢，我们在一天从早到晚，其实我们可以做的事情是很多很多很多。那么，我们推测这种食品。最大的目的也是因为呢，我们要大家把时间花在你的生活上，陪你的家人啊，陪你的孩子啊，然后工作啊。嗯、mm -hmm.。其实单单要做到 work-life balance 啊，都已经是一个很多人都做不到的东西了，因为很难做到 balance， 因为现在的人真的很忙。那么我们真的是希望可以透过我们的懒人视频，真的是让他在短短十分钟不到的时间，准备好一餐。他完全减去了去购买、去准备食材、煮一餐、吃完过后还要再洗。而且这个东西啊，一天不只是要重复一次，你知道吗？因为我们每一天。是吃三餐了、啊，有阵子是要吃到四餐，五餐左右。你想一下，那边可以帮他省下多么长的时间？ Mm -hmm. 他就在那个 lunch break 停一停，就十分钟准备好食物，吃完一餐，然后回来继续做他的工作，继续陪他的家人，让他生活变得越来越美满了。Mm -hmm. 呃，我我在近期有看到一个看到一个报刊，他有讲到了，现在在日本啊，在韩国这样子的国家啦、啊，因为他们的的国家是很很竞争了的，他们的节奏也很快，并到、哦、人基本上打一份工作是完全不够了，不够。呃，靠他们的生活开销，因为他们的屋子也很贵，一间屋子可能就要两百万、三百万换到那马币啦。Mm -hmm. 那么年，年轻人他们的工作是根本买不到屋子的，你要能够 afford to rent a house 就。猪罢了啊！也可能需要打两份工或三份工。说， so, 多数的日本人他们都是一个人，普通人都会打两份工了。所以你看，他早上要打工，晚上要打工。如果说有家庭有孩子的，怎样陪老婆？怎样陪孩子呢？所以在日本啊，这种人的打人食品啊，是已经是很普遍的了在过去的五年十年内啊，只是在讲马来西亚可能比较慢我们的节奏，就、so, 他们在日本甚至做到啊，他们一家三口，他们的三菜一汤，在小冰柜买了，真的是放在家里冰箱里面，到吃东西的时候啊，妈妈是。没有煮东西的，从冰箱拿出来那个汤，拿那个饭，拿那个,拿那个菜，拿那个肉，嗯嗯嗯叮叮叮叮搞定，是这样子的他们的他们的方式的。那么我相信随着我马来西亚越来越发达，越来越进步啊，嗯嗯我们也是有一天会到达、呃、他们那个阶段的。所、so, 以我非常看好这个呃懒人食品它的趋势了
1: 。是，那我们换下一个问题哦，像刚才 Ryan 所说的嘛，在疫情期间啊，就刺激了一种新的消费现象，叫做懒宅经济。那懒惰的懒，宅在。在家的宅啊，而预制菜呢，可以帮助消费者呢，可以节省这个烹饪时间的成本。那随着懒宅经济的加速发展呢、啊，那是不是市场对于预制菜的需求呢，也跟着大幅度增长呢 r a i n 你怎么认为呢
0: ？对，这个是肯定的。就像我刚刚有讲到一样，呃，因为这个 A I 的发展，科技的发展，人们他们真的是习惯在家里做工，他们真的是呃完全不需要出去了的。而且，其实不只是我们这种食品啊，现在包括啊，我们想要吃到热腾腾的食物，我们都可以直接通过小像 Grab 啊、复盘啊这样子的平台买了，就连那个出去买的时间都节省买我们只要给一个可能五块钱六块钱的运费，他们帮我们搞定了全部东西。也是因为。这一切的东西，然后呢，就连开会也不需要聚会用 Zoom 啊。他们这种东西已经把人们给呃宠坏，反反正我觉得不能讲宠坏了，因为它算是一个好的现象了。是，就是我们可以更有效率的。用同样的时间，可是却能够做到更多的东西喽啊！那么的确，窄人肯定是会越来越窄了，这个是避免不了事实的、嗯。嗯嗯嗯、是，嗯
1: 。那其实进入到二十一世纪嘛 ，Z 时代也就是九五后和零零后呢，也逐渐成为了这个餐饮消费主体。那毕竟这个群体追求的就是方便和高效的餐饮消费嘛。那他们接受新物的能力也比较强。那是不是这就意味了预制菜呢将会受到 Z 时代的青睐呢？那刚刚也有说。到嘛，就是你们的主要客户群都是偏在于家庭主妇方面嘛。那你认为 Z 时代会不会成为你们下一个最主要的这个客户群体呢
0: ？呃，是我非常相信，我们接下来呢，我会把我们的 focus 大力大力的放在这些九零后啊零零、呃、后他们的身上了。嗯嗯因为呢，在未来的五年、未来的十年，是是是他们将会带动整个呃经济的发展的这一帮年轻人呢、啊。嗯嗯然后呢？呃，其实我刚刚有讲到，就是我们的食品，我追到我们的大、啊，里面，多数啊都是妈妈可能安个啊，家庭主妇比较多。那是因为他们这一帮人有这个习惯，他们会煮东西的。是是是。二来也是因为呢，我们懒惰厨房的食品，目前呢，我们做的是 frozen raw food， 就是我们的食物还是生的。就是讲他拿到回去过后呢，他是一热啊，他需要可能通过气炸锅，还是他整包放进水里面水煮，还是他需要用锅来煎哦。嗯、他他是比较快帮他们准备一餐啊。可是呢，他到最后 at the end of the day。他还是要煮了，就是因为卡量的这一点呢、啊，我们也收到市场上很多 feedback， 他们跟我们讲，哎、欸，你们 Lazy Kitchen 的懒惰食品，你们叫懒惰厨房吗？我注意到你们的食品好像不够懒惰嘞，我还是需要煮啊，还需要准备啊。还
1: 会有更懒惰的时刻。啊、是是
0: <笑>他们他们讲，哎、欸，你们不能够做到啊，连煮都帮我搞定埋咩？我真的是就 microwave 三分钟就搞定了，我我不想要解冻，我不想要煎，你知道吗？其实气炸锅是很方便的，嗯、他们连气炸都不想要是是，你知道吗？所以呢，就因为市场上的 feedback， 我现在也我跟我团队他们，我们大力的在。在这个爱理解端，我们在研发这个新的我们的产品，叫雷吉达喵啊，就是我们会把这个食品，不只是跟他准备好，我们会跟他。煮好不只是煮好哦，我们要确保一餐是完全是均衡的，就是它里面不只是有我们原本做这的腌制肉类，是是我们还会有糙米饭，还会有各种各样的超过三到四种不同种类的蔬菜在在一盒里面，然后整个我们用一种特定的机器跟它跟它煮好是是，然后呢，我们再真空速冻起来寄到给大家。那么那个将会是我们接下来推出的食品了，真的是我们知道现在的年轻人，呃，他他他,他们要的不只是这样，所以生。为厂家的我，我能做就是去 supply 给他们他们想要的东西了。是
1: 是是，满足这个顾客群了。对。那我想问问看哦，你们是不是研发出来这个菜品出来？嗯、呃，目前
0: 呢、啊，我们的食品还没有到 hundred percent completion 啊，我们的研发过程。是是是。呃，但是呢，已经差不多七七八八八十 percent 了了。为什么会这样呢？其实，在很早之前，我们就已经把我们的那些啊、呃、raw m a t e r i 啊，我们的菜式啊、嗯，都已经搞定好了。可是后来我注意到呢，一个食品啊。当我们跟它煮完过后，你马上吃是 OK 的是。但是呢，当你又跟它再速冻起来啊、哦，它的口感就会就会影响到。好像我本来的懒多鸡扒那个不一样，因为那个是。呃，生的肉类，顾、嗯嗯、客他拿回家、啊，他还是要煮的。所以，我们这一泡我们煮完过后冷冻了嘛，他们拿回去过后必须新鲜煮出来的，它肯定是有差别的。就是因为我们当时还没有研发到到底怎样可以做到呢？速冻了还是这么好吃，你知道吗？是是是，所以我这个是我
1: 比较好奇的问题
0: 。所以我们一直都不敢推出市场，因为我们公司的理念其实啊，除了方便健康啊，我们最重要是我们希望人家吃的好吃。对对对。如果我们讲吃的很健康方便啊，可是它不好吃，其实那过程是很痛苦的。然后我们的客户群其实有。大半呢、啊、是可能在减脂啊，在运动的这种卡式杯上，所、嗯、以如果我们要他们透过健康饮食坚持下去啊，我们一定要把食品做好吃给他，不然他们会很痛苦了，吃那一种不好吃的健康餐，是吗？啊，变到他们不能够坚持，所以呢，我们呢就是后来去了解了怎样可以把食品。做到哦，呃，煮好的食品啊，冷冻还是好吃呢。我后来我们就是 keep on 去上网找很多很多的文章啊、嗯，然后去问了很多这种厂家，去看一下中国他们是怎样做，因为中国比我们先进在食品这一派。对对对。所以到最后我们才注意到，原来它是有特定的技术的，呃，包括我们在做食品的温度控制啊，包括它需要特定的机器能够大量的去把食物准备好，然后它能够把那个温度控制到刚刚好，然后呢，整个过程我们在 manufacture 这个熟的食品啊，的过程的时间也控制得很短。我们到最后，我们注意到，当当我们把这些东西呢都做好过后呢，我们真的是可以把食物做到就好像刚刚煮出来。这样子的的样子，说我非常我非常的相信啊，这个食品它做出来过后呢，呃，它将会给市场带来很大的方便的。嗯
1: ，好，那我也敬请期待喽。<笑>那随着这个消费水平的稳定提升和消费观念逐步的在改变嘛，那现在一个人吃饭呢，也不再像是以前那样，只是简单的一餐就能够填饱肚子了嘛。那很多单身的年轻人认为啊，即使一个人吃饭一样也要这个仪式感。那在这样的一个前提之下呢，一人食就展现。了这个巨大的消费潜力了，也就成为了广大单身青年群体的生活中的一些小确幸。那小欧人看 Ryan 呢、啊，是不是一人食也将为这个预制菜呢行业啊扩展了更多的一个赛道呢？嗯
0: 嗯，是。其实呢，我们当初在研发我们食品的时候呢，我们也是有一直有想过的。哎、欸，我们要不要把我们的食品是，我们做到可能更大份？就是讲他一买啊，可能是买两人分、五人分，因为当我们用五人分这样子记的话，比起我们一分一分记。呀，其实我们的成本可以拉低很多了，是让顾客也能够买到更便宜价格，买到更多人的分量。嗯可是后来我们想一如果我们这样子做的话是没有，它会有利于病啊，好处是压低成本，可是它坏处就是呢，市场真的是有很多很多大学生、工作人士，他们真的是去到外波工作啊，他们真的是一个人呢，他们可能家里人在他们的家乡，他们在外地。那么如果我们做到这样子的话呢，就真的是会会忽略了这一帮人啊。是。我觉得如果我做成 individual 一分一分这样呢，它的好处是什么呢？一个人能够吃得开心啊。就算是他有两三个人的好，他就买三分哦，就这样子咯是啊。所以的确，这个一人份，我觉得他的市场会大大。多过那一些两人分、三人分，除非是 r e s t a r a n t 啊，因为 r e s t a r a n t 他们当下煮嘛，他们可以给他选择，哎，你要大的，你要小的，还是怎样？但是我们这种是 p r e p a c k a g e 我们是提早做好的。我觉得我们做成一份一份这样 individual pack， 会给消费者带来更大的方便
1: 。那根据资料呢，就在二零二一年呐、啊、的天猫双十一期间呢，预制菜呢就成为了各大平台销售爆款，也是趋势单品之一。那我想问看 Ryan 啦、啊，在预制菜这个市场里啊，取胜之道是赢在产品呢？还是赢在营销，还是赢在规模呢
0: ？OK， 呃，这个是一个非常好的问题啊。其实我常常也会给我朋友问到，哎 ，Right， 你们的兰若房哦，你们在短短三年不到时间，你们把你们粉丝去到一百千，然后我看你们好像做的很成功嘞、嗯，啊，然后呢还问我，其实你们哦是怎样把广告给做好了，做到这么多人知道你们？是，我都会跟他们呃讲这个东西啦。其实我们想要把一个品牌做上来的话呢、嗯，在我的角度啦，营销当然是很重要，因为呢再好的产产品如果没有经过营销去宣传呢、啊，就没有人知道你的东西的存在啊！没有人知道的话，再好吃的好，有些人知道呢。啊，那么相同的、啊嗯、营销这个东西呢，它是一个双面刀的、啊，因为是现在这个呃网络发达的年代啊 ，social media 是吗、嗯、？Everything is transparent， 我们能够看到啊了，就是说、哦，如果你的营销做到安装安装很够力啦、啊，然后呢，当顾客他买到你的东西的时候呢，他打开的时候跟你说。全部的东西是完全不一样的，跟他预期
1: 的不一样，是是嗯嗯嗯。那么
0: 呢，这个东西会给你带来很大的伤害，因为他们随便只要在你的 facebook 给那个 bad review 啊，你就完蛋了了。對,对对。因为因为如果你产品没有 control 好啊，你出去不是一个人给你 bad review，、啊、如果是五个十个的话，然后现在的顾客他们很聪明了，买东西之前呢、啊，会先爬你的这些啊文章看一看你的产品的这个这个口碑啊，看你的 review 啊，嗯嗯嗯所以那个会大大影响到你的你的产品接下来的销售量。所以呢，对我来讲啊，营销很重要。那么当然呢，产产品品质才是关键，因为呢，所有呃能够把品牌做到很成功的的,的牌子啊的产品呢，他们都一定是先把这个产品的需求，然后产品的品质给顾好先的。好像呃，我们讲今天我们大家都很喜欢用 Apple 嘛，当然 Apple 是一个很厉害的营销公司啦。像当初它做出来的时候呢，它真的是颠覆性的改变了我们人们用电话的习惯，就是完全一个 screen 一个 button 就能够做到很多很多东西。可是我们 back to the fundamental 啊，我们看它产品，它的产品其实好不好，我们不能够给它的外表啊，给它的这个很 fancy 的这个这个营销啊，给盖掉它本来产品的功能跟它产品的这个品质，你知道吗？ Mm -hmm. 我我我我用了 Apple 很多年了，其实我注意到我一家电话我用三四年了都完全没有问题的。是。然后在我以前的时候，我会买过各式各样的牌子啊，我注意到每次到第二年还是很累很卡，可是 iPhone 就没有这个问题喽。那是因为他们真的是把产品做得很好，所以如果产品。在不好的情况之下呢，我们大量做营销呢，那么它只会让那个产品，呃，我觉得那个也不能够走得很远啊。所以如果要走很远的话呢，产品也是很重要的。好像我们做食品的这样，我们在网上我们有跟别人讲，哎，你们要 t 我们的食品啊，好，很好吃，很方便啊，很健康啊。可是当他买回去过后呢，其实是不好吃的，那怎么办呢？他们一定失望了嘛。那么他失望了过后啊，他不可能会跟我买第二次的。当然他也不会介绍朋友过来买我们的食品。是。那么我觉得最好的营销就是呢，把产品做。好，然后大家的宣传呢、啊，就是讲呢。顾客他买回去过后，他吃了他很喜欢，那么这个顾客呢，他肯定是会再回购了，因为他吃了你产品这么好吃啊，他可能会好奇，喂、哎，他连这个几根椒这么好吃，那么他背后别的产品是不是也 OK 的呢？啊，那么当我们在推出新产品的时候、嗯，他们也是会想着 try 的。然后呢，他们吃了好吃，他们也愿意分享给他朋友啊，他的身边的家人啊，什么都好。那么这个情况之下呢，呃，身为厂家的我们，我们就很轻松，因为我们不需要一直一直去找新客户，我们只需要把我们现有的。的顾客给服务好，让他们介绍新人，然后我们偶尔再找下新客户，我们就有源源不绝的客户啊。所以我觉得产品跟营销都很重要
1: 。那你认为规模呢？规模这个方面到底重不重要呢？
0: 规模相当的重要，可是呢，否一个刚刚开始初创的品牌，我认为并没有这个重要性了。嗯、是。怎么讲呢？你看啊，每一个产品阶段是这样子的。呃，我拿我们做例子啦，我们在三年前推出懒多鸡扒、懒多厨房的时候呢、嗯，我们是整个市场上第一个推出这一种多种口味的腌制鸡扒。后来呢，我们推出不久后呢，那个反应还真的是很不错的。然后呢，就有呃很多市场上的看到，哎，原来鸡扒在飞速这么好卖呢、哦。那么他们也也跟你一样，呃，做一样一样的产品，在放飞速卖咯。比如讲，我们做十种口味，它就比我们多，它做十二种口味。比如讲，我们卖一片十二块九。他就卖一片，可能只需要九块九。他而市场是这样子的，就是这个这个是一个良心精争啊，就是呃，他们会呃做的比你多，然后 offer 的比你便宜 ，something like this 嗯、mm -hmm. 然后呢，呃，在这个情况之下呢，我们能够做的是什么呢 ？Instead of 我们去这个，就是我们看到他做九块九，我们也做八块九、mm ， -hmm. 甚至七块九，跳入这个恶性循环呢、啊，我会选择站在我的立场，因为我卖十块九呢，当然我用的原料是不一样的，我放的这些呃材料，我选用的肌肉品质是不一样的，嗯、mm -hmm.。所以。所以呢 ，instead of 降低价格拉低品质，我会认为呢，我需要把我规模做好做大，甚至呢，我把我的技术，呃，再比别人领先一步。那么在情况之下，我就可以保持我的价格，同时间呢，我又不会让那些想要吃到可能比较有品质的顾客呢，哎、欸，去选别人，啊，所以规模我觉得，呃，在一定情况之下是很重要的。当整个市场上可能陷入这个恶性循环的时候，你把你的。呃 ，instead of 我们讲，呃，我们去我们去降低我们的品质呢，我们把规模做大，嗯、我们提升我们的 value 给顾客，那那个也是一个方式啦，来在这个呃市场上有一个良性的竞争。嗯
1: ，好，明白明白。那相信啊，初期发展的这个预制在市场呢，还是面临了很多痛点，还是一些难题需要被解决的嘛？那小汪看 Ryan 哦，目前你在这个行业，你发现到的一些行业痛点是什么呢
0: ？我认为我们这个懒人食品的领域啦、啊，它其实其实最大的问题痛点啊，是在运输这一 part 啦、啊嗯，因为我们是做 Frozen 的，那么冷冻食品啊。它的温度控制是非常重要啊，不只是在我们生产的过程，在我们把食品从我们的手中送到客户的手中也是很重要的，嗯、因为我们也不希望客户收到我们的食品后啊，他一打开，喂，这么冷冻食品都完全融到完了。当然，我们在以前的时候呢，刚刚开始，那时候那时候刚开始做了也没有经验啊，我们就找了一些运输公司，呃，他们可能在冷冻运输这一方面还没有很发达，所以就会遇到这种问题喽。到后期呢，我们就找了几间。呀，真的是规模比较大的这种运输公司来接手了，就真的是可以大大降低这些问题啦。当然，这个还是我们其中一个有时候会遇到问题的。比如讲，我们每发一百分货啊，还是会遇到一两份呢会有这样子的问题的。为什么呢？运输这个东西呢，它是我把东西寄到客户的手中，对，然后顾客他收到过后啊，有可能顾客刚好他那个时间他不在家，他出去了，还是他在外面工作啊，出差去了，那么可能他到了晚上才回来，然后可能有时候也是因为一些一些沟通方式，那个司机。他没有跟顾客讲，哎、欸，这个是冷冻食品哎、啊，那啊顾客就没有意识到，以为是普通的包裹了。嗯哼嗯哼回来以后，哎、欸，就就融掉了。那个时我们前期遇到问题喽。到后期呢，我们就开始卖 SOP 话了。我们教我们的每一个运输公司的司机呢，你一定要在送货的时候跟他们讲，这个是冷冻食品。你现在不在的好，你确保你在一小时内快点回来，快点亲手拿回家，放在冰箱里面啊。当然，做好这个 SOP 动作呢，真的是大大降低这个问题了。呃，为了避免这个问题，我们团队也是有去讨论过啦。可以怎样解决呢？到后期我们的方法就是呢，我们的团队。客服团队在送货的前一天，我们会先跟客户确定一下，你明天能够签收没有？他讲
1: OK 的话，这个人性化，是是是，我们会
0: 一个一个 WhatsApp 他们的啊，明天大概在十一点到六点时间会收到货给你了。里面收到的话呢，你一定要给我们知道啊。当然，顾客讲，哎呦，明天不能够嘞，我不在，我们就不是不能放另外一天才送货喽啊。这个是一个方式来降低，可是还是有人，这个沟
1: 通成本相对来说非常大哎啊,啊，是是，所以
0: 真的是我们只有跟他弄成系统化，就是变成一个他必须要 go through the process 才能够。就是我们的 S O B 里面呢、啊，总之在货出之前前一天是一定要跟顾客讲的啊，然后司机在送货之前一定要打给顾客的，我们就做这个两个动作啦、啊，真的是可以帮我们降低很多很多的这种不需要的烦恼
1: 和些冲突了。是是是,是那想問問。那小吴们看了现在的这个百物上涨嘛，会不会影响到你们这个原材料的价格也跟着上涨？那你们会不会涨价呢？
0: 嗯，这个是一个非常好的问题。嗯哼。呃，是我们我们不能够避免这个通货膨胀，因为真的是随着呃时代的发展啊，东西是肯定越来越贵的，不可能越来越便宜啊。因为把一个东西生产出来的本钱一直在提高。是啊，随着科技的发展啊，机器啊，工业化、啊、是吗？嗯所以呢，我们在做了这个两三年期间啊，我我们的影响还 OK， 因为我们的定位啊，我们不是做在卖便宜，我们不是做薄利多销了，我们是以 value 呃品质为主啦。嗯、所以我们的价钱呢是相当会比市场高一点点，可是我们我们 guarantee 的是我们能给到你相对平等的这个这个获利的啦。对，所以呢，在这个 t 出 o u three t e t h year 上，我们总共起过一次价钱，那个是因为真的没有办法，在差不多2021年的时候啊，嗯、那一年真的是全马来西亚遇到这个肌肉缺货的严重危机、嗯，整个市场真的是没有肌肉，那时候很严重。为什么会这样子呢？是因为。原材料严重的起家，就是那种鸡，他们要喂饲料了嘛嗯哼嗯。那个饲料是中国进口进来的，然后那个时候那些海运啊做出了很大的问题啦。因为 COVID 嘛，对卡住了，运不来马来西亚，变到了马来西亚厂家，他们需要用更高的价钱去 b 来拿到这些原材料，所以变到呢他们养鸡的成本已经的隐形的提高了很多很多，嗯、可是呢他们的卖价啊、哦。市场上，马来西亚、啊、他们这种养鸡的厂家，他们不能够去调随便调动那个鸡肉的价钱了，是因为政府有做这个 pricing control， 有个顶价的、嗯。你看，大家成本提高，它的顶价又控制在那边，导致到呢，甚至他们每卖一块鸡都会亏钱啊。所以变到那个时候呢，真的是呃一个恶性循环，有很多很多的鸡肉厂家，他们选择放弃这个行业，因为是做了十多年、二十多年，有几个厂家，我们看他，他一般突然就不见了，他们讲他们顶不下去，真的是要把公司关掉。所以变到呢，甚剩下的那些商家。他们能够 survive， 的他们真的是很辛苦。后期比较宽松啊，少少，他们真的是有有有有把那个鸡肉价格提升啊，所以弄到我们这边真的是价格价格提升了，我们的本钱啊提升差不多在四到五十八千了。对啊。可是我、嗯、我们也不想要因为这样让客户他们买到很贵的食品啊。at at the end of the day， 我们就在每一片鸡肉我们就起来一块钱了、嗯。啊，来 cover back 啦。我觉得至少让我们公司还能够呃健康的生存下去的、嗯
1: 。嗯，也也逼不得已要成本转嫁了。是是是。嗯嗯嗯，好，那非常感谢 Ryan 呐、啊。所以呢，老板们，企业如果要持续的在行业占据优势呢，就一定要注意这个内功修炼啦，哪一方面加速产业的研发，哪另一方面呢，就进行产业链的整合，形成这个规模效应了，来赢得市场的认可。那我们今天的高材生呢，就先聊到这里啦，我们下期再见，拜拜。守住 U 内容，每逢星期四早上九点，偷偷告诉你在企业经商里高材生那些不为人知的。咪咪，嘘。